0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio de la temporada, de este 2020, el Gran Premio eh, de Abu Dhabi que se ha disputado en el circuito de Jazz Marina y que con esto, como digo, finaliza la temporada 2020, una temporada atípica en la cual pues, hemos tenido un inicio eh, retrasado por el tema del coronavirus. Eh, Hemos tenido circuitos que no habíamos tenido en Fórmula 1 en, en ocasiones anteriores, hemos recuperado circuitos también que llevaban mucho tiempo fuera de la Fórmula 1 e incluso hemos visto los mismos circuitos en varias ocasiones y hasta cambiando el, el trazado típico. Pues bien, finaliza la temporada y lo que vamos a hacer hoy es comentar un par de noticias, hablar de, esa, de esta carrera y para ello tengo a mis compañeros. Muy buenas, Emma.
1: Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y ahí expectantes, ¿no? Para, para llegar a las vacaciones. También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos. Dani, se te olvidó decir que también esta temporada hemos escuchado de nuevo a un V12
0: rugir en un circuito. Sí, efectivamente. Hemos, hemos vuelto a tener no. un, un V12. más y... que no? No, bueno, un V10. Es un, un V10. De esa época es un V10. Un V10. Eh, haciendo referencia bueno, a, a, las, a la exhibición que ha hecho Fernando Alonso durante este fin de semana con el Renault del 2005. Eh, de hecho, ha sido el Renault con el que disputó el Gran Premio de China del 2005 y que bueno pues ha estado haciendo las delicias de los aficionados y de los. incluso se veía varias imágenes de, de otros pilotos y de mecánicos en, en el Gran Premio de, de Abu Dhabi, en ese circuito de Jazz Marina, creo que viernes, sábado y domingo. Y también tenemos a José. Muy buenas, José.
3: Muy buenas. Ya creía que no me ibas a presentar. <ríe> me bueno, me ha metido ahí
0: el, el tema Juan y, bueno, pues por lo menos hay que explicarlo, ¿no? <ríe> Como decíamos, vamos a empezar con noticias... Y, y, y nos vamos a pasar después al Gran Premio de Abu Dhabi. Y como noticias, Emma, empezamos por un fichaje anunciado este fin de semana, esta, esta semana mismo ya, eh, en el que tenemos a un nuevo piloto en Alpha Tauri para este 2021, a tu
1: Sí, algo que se venía cocinando desde hace ya unos cuantos meses es que Afat ahora anuncia su noda para 2021, con lo cual kibiat adiós algo del que él era ya consciente no ya incluso se, se lo llegaron a, a decir y bueno, pues ahora lo hacen oficial para 2021, incluso he leído por ahí que era tal la, la estima que le tiene a día de hoy <risas> insisto, enfatizo lo de a día de hoy dependiendo de cómo vayan las cosas igual esto cambia que tenía Helmut Marco en su noda, que hasta al parecer se lo pensó para subirlo directamente a, a Red Bull. Finalmente no, no va a ser así, afortunadamente, y lo vamos a ver en 2021 en, en Alfa Tauri, un su noda que, que, bueno, después de, de estar en Japón, cuando ha desembarcado en Europa, pues lo único que ha hecho es pasos de seguido hacia la Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2 y ya el próximo año Fórmula 1 si hubiéramos descontado la cierta irregularidad que tuvo en, en el campeonato de Fórmula 2 se hubiera hecho con el campeonato yo creo, ¿no? pero tuvo esa irregularidad una serie de, de abandonos y, y le han privado de, de ganar ese título que se llevó Mick Schumacher pero las la, la proporción de, de futuro son, son buenas. Ahora ya hay que contar con precio de que, <ríe> dependiendo cómo vayas tú, bueno, lo típico de Red Bull, ¿no? Que año a año, etcétera, etcétera. Y después está toda la historia de, de, de estos equipos que falta por dilucidar qué va a pasar con, con el tema de, del motor.
2: A mí me mola que haya de nuevo un japo en, entre... Entre los pilotos. Casi, o sea, me acostumbré a que hubiese uno, ¿no? Ahí... No es el primero, desde luego, en, en llegar a la Fórmula 1 y, y, bueno, a ver cómo lo hace. Es muy jovencito, ¿no? También, bueno, obviamente. Pero estoy viendo una foto de él y es que tiene una cara de niño, ¿verdad? No sé, es como... Me da la sensación de, de que ni siquiera está formado como hombre, por, no sé, por, por la constitución que tiene. Obviamente es una... Apreciación muy sui generis ¿eh? Y lo que no me atrevo a decir es Si será bueno o mal piloto Porque como os he comentado varias veces pues Realmente yo la F2 ha sido anecdótico Lo que la he seguido Así que para los que sepáis hacer ese tipo de pronóstico Si está bien al cambio, si no Y si será cuestión De esperar algo bueno de él o no
3: Yo me pasa como Juan No lo conozco, no lo he seguido Porque las categorías inferiores No las no la suelo, no la suelo seguir eh, pero por otra parte era una noticia esperada, no sorprende de hecho el propio Kiviat ya lo confirmó eh, en su rajada post carrera en, en Abu Dhabi y nada se confirma su noda y se confirma algo que creo que es una noticia que esperamos hace ya años que Kiviat no sigue en eh, no sigue en Fórmula 1 en este caso, pero bueno, sobre todo que no sigue en, en, bajo el organigrama de, de Red Bull Toro Rosso. Después de subidas, bajadas y, y la, la mmm, falta de... No, no sé cómo decirlo, pero bueno, de todos los mareos que le han, que le han hecho, la falta de, de, de decencia que han tenido con él, pues finalmente ya, ya está fuera.
1: Pero te digo una cosa, si el próximo año le dicen, ¿quieres volver? Capaz que vuelve.
3: Vuelve, vuelve, vuelve. No aprende, Yo, no, ¿eh? Bueno, no, él ha dicho que él ha dicho que quiere un año de vacaciones, pero vamos verá tú lo, lo he dicho un montón de veces y lo sigo manteniendo, ha demostrado una falta total y absoluta de amor propio eh, si le dicen que vuelva a, como piloto probador volverá, o sea que no
2: No se sabe, es muy pronto imagino, ¿no? No se sabe absolutamente nada de, de qué va a hacer de aquí a... Él ha ¿Qué dicho que, que
3: se va a tomar un año sabate o algo ¿no? mm. Decir, no,
2: no se plantea otra categoría o yo que sé, pasarse a la. Eh, lo diré, al campeonato eléctrico, al. ¿Cómo es? Al. Al el Race. Fórmula La Fórmula E o algo de eso. No, no ha dicho nada, ¿no?
1: Bueno, lo que decía José, unas vacaciones, pero el, yo que sé, es que. Tampoco es. No sé, no.
2: no es que a mí, a mí cuando. Cuando, cuando Rosberg eh, se retiró, pues sí que me lo creo, ¿no? Que se quería tomar unas vacaciones. Pero que Kiviat diga que se quiere tomar unas vacaciones suena... No tengo nada. No sé si me explico.
3: A ver, suena las dos cosas. Yo me lo creo. Por una parte, está claro que no tiene nada. O sea, aunque él quisiese seguir, no tiene ofertas y no y no hay nadie ahora mismo dispuesto a darle un volante. Por lo tanto, se va a tomar ese año sabático obligado. Pero luego él dice que está... Eh, muy cansado y muy saturado de toda la presión del entorno Red Bull y eso me lo creo totalmente eh,
2: ya, pero quiero decir y... fuera yo ya no me planteo dentro de la Fórmula 1, eh, digo fuera de la Fórmula 1
1: pero es que a estas alturas bueno, de año de ya, 1, claro. ya, ya están todos los asientos más o menos cerrados ya incluso hay algunos campeonatos como por ejemplo la Fórmula E que están en disposición de empezar la, la próxima temporada pues, eh, él, si sí, hu hubiera quizás, no sé, igual lo ha perdido, pero contado con apoyo ruso, pero el apoyo ruso ya ahí tienes a, a otros candidatos para, para ese dinero en que próximamente seguramente opten a estar en Fórmula 1 en los próximos años, con lo cual pues si pues, sí, igual le cae como llegó a tener ser piloto de, de simulador en Ferrari cuando eh, se salió de la, de la otra ocasión pues igual se le aparece algo ¿no? pero esos puestos a día de hoy pues ya está cogido porque por ejemplo Calum Elod va a ser el piloto de, de, de esto de, de test de, de Ferrari, en Mercedes pues ya te sigue Bandor y, y para qué eh, en Red Bull sigue el Eterno Buemi eh, pues, o sea si quiere estar un equipo interesante porque los, el resto de equipos de simulador es que ni tan siquiera tienen, quizás. Con lo cual, pues es que... Uh -huh. ya a estas alturas de, de año, si, si, si esto dijera, bueno, en agosto ya no contamos contigo, pues igual ahí hubiera podido tener, no sé, alguna oportunidad. Pero ya finalizando ya estamos para... Que, que también es cierto que él esto lo sabe... De, o sea, esto se ha hecho oficial hoy pero esto se sabe desde, desde, desde hace bastante, ¿no? y se hubiera podido mover fichas, ¿no? pero ya estamos a finales de año igualmente, no tan a finales de 2020, pero ya está todo ya está todo, todo casi que atado. Siempre podrá, en el futuro, oye, pensar en la resistencia, ¿por qué no? Ahora que la resistencia en los próximos años yo creo que tiene una proyección bastante interesante con toda esta nueva categoría que, que se va a formalizar en los próximos años y la llegada de, de grandes pesos pesados de, de como, como
0: constructores que van a necesitar pilotos a Cholón. Pues nada, esto iremos viendo en los próximos meses si, si salta alguna noticia y, y además, bueno, en 2021 conoceremos a Tusona, el nuevo piloto de, de Alfa Tauri. Por otro lado también un tema importante para otro equipo en el equipo McLaren anuncian una, una importante inversión, recordemos que bueno, en los últimos años hemos estado hablando muchas veces de esa carencia de, de patrocinadores o esa eh, poca eh, esa poca empresa que se compraban pues, eh, anuncios en los coches de, de McLaren y en este caso pues lo que va a ocurrir es que una firma MSP Sports Capital se va a hacer eh, con el 15% que parece ser que será hasta el 33% en, en 2022 de lo que es la, la escudería de, de McLaren de, o sea, el, bueno no sé más si es justo la escudería o la división de, entera de McLaren.
1: Sí, es más bien McLaren Racing que engloba, bueno, Fórmula 1, lo que tienen que indicar, la parte de competición, ¿no? Por así decirlo. La verdad que es un poco complicado de, de entender porque ahí está McLaren dentro de McLaren y es un poco complicado de entender. Pero sí, básicamente reduciéndolo es que McLaren sigue necesitando pasta dinero billetes y bueno pues ha llegado han conseguido esta nueva inversión a cambio de ceder una cantidad de, de, de poder en este caso en, en McLaren Racing no no pierden el control porque McLaren Group sigue teniendo sigue siendo el, el mayoritario dentro de McLaren Racing como veis es un poco difícil de entender si no estáis metidos en como está montado McLaren y sus subdivisiones y demás pero vamos, yo reduciría eso que sigue necesitando dinero y ya como contamos tenían pensado eh, deshacerse de su sede para después alquilarla consiguieron el eh, después de la negativa del gobierno ahí de, eh, de Reino Unido de no darles un crédito pues consiguieron un crédito de, de ahí del banco de, de Bahrein Ahora esto, pues evidentemente van por buen camino porque los resultados en pista así lo solo avalan, ¿no? Ahora lo veremos con, con lo que ha pasado en el Gran Premio de, de Abu Dhabi, pero con esa tercera posición de McLaren, un poco, de momento vuelven al podio de, de ahí de, en, en cuanto a constructores y bueno, pues son pasos hacia adelante, ¿no? desde que ha, desde que Zach Brown se hizo a cargo de, del grupo pues McLaren ha, ha mejorado el rendimiento en, en la pista y también el rendimiento económico, ¿no? El coche ya tiene alguna pegatina interesante y, pero claro, les falta lo más difícil, que es volver a, a a lo que tenían antes, ¿no? luchar por los campeonatos del mundo, estar regularmente en los podiums, victorias, eso desde que empezó la era híbrida lo perdieron y conseguir llegar a eso pues es, requiere mucho mucho dinero. Tienen la ayuda también de, de, del nuevo reglamento, no el, el control presupuestario, que esto también les ayuda a ellos en ese sentido, pero ya esa McLaren de la época de Mars más cercana, cuando estuvo Alonso, cuando apareció Hamilton, que aquello vamos, poner una pegatina en el McLaren plateado tenías que dar los dos riñones para poner la pegatina, pues eso ya es historia y, y es otro McLaren.
2: Poco más que añadir no sé también no. No, me estaba me estaba acordando incluso ¿no? de la época en la que cuando la, la última etapa de Fernando en McLaren daba la sensación de que daba igual ¿no? de como que a McLaren, no voy a sobrar que le sobrara la pasta pero quedaba igual que tuviese sobre todo los primeros años ¿no? eh, patrocinadores o no, pues porque el músculo financiero que tenían era suficiente y, y bueno pues poco a poco eso se fue cambiando y claro, las circunstancias son otras y Ojalá no hubiera que recurrir a este tipo de inversores, bajo mi punto de vista, que fuese más la publicidad la que pudiese financiar tanto a McLaren como al resto. Y ojalá la publicidad diera para que los pilotos no tuviesen que pagar, o muchos pilotos no... Vamos, que directamente los asientos no estuviesen en venta. Pero las circunstancias son las que son. Probablemente también los que más dinero está dispuesto a pagar, pues es... Eh, son productos que legalmente cada vez están siendo, eh, o sea, no se pueden anunciar, como puede ser el tabaco, el alcohol. Es, lo que no ha entrado demasiado en la Fórmula 1 es el mundo de las apuestas, ¿verdad? A lo mejor el mundo de, la, lo de las apuestas es una cosa más local aquí de España que a nivel internacional, no lo sé. Pero vaya, que hay muchas marcas que no se pueden anunciar y eso también supongo que influye.
1: Hombre, sí, a lo largo de, de los años han perdido importantes patrocinadores que, que soltaban el billete de forma importante por las restricciones. Empezaron a nivel particular y ahora en plan global, es cierto, que han bueno que ahí buscan sus argucias para seguir anunciándose de una forma u otra. ¿no? El propio McLaren, ¿no? Creo que el año pasado firmó un acuerdo con la la Pritain's eh, Tobacco, vaya no me acuerdo. Bueno, una de, de las tabacaleras principales de, del mundo, que evidentemente en el McLaren no ves ninguna de sus marcas, pero pues hay una, una campaña de estas, a ver, tu morro y, y tal, y ves también sus, su wear y todas estas cosas, pero que al final, de forma civilina te están metiendo el tabaco. De la misma manera que en el clásico Philip Morris en, en Ferrari, ¿no? Que ya. A mí me sorprendió, por cierto, este sentido, que en las dos últimas citas. Bueno, tres últimas citas de Bahrein junto a la de Abu Dhabi, Ferrari nos animó a poner el. el Mission Winnow que viene de, de Philip Morris en, en los monoplazas. No sé, imagino que. para qué, pero me resulta extraño porque en otras temporadas en los en los sitios donde sí que se podía poner lo habían puesto, aquí decidieron no, no ponerlo y el acuerdo sigue vigente porque en la, la fórmula la, la de la FIA ya ha publicado los prescritos para el próximo año y el Mission Winnow sigue puesto como nombre oficial del de equipo Ferrari o sea que eso siempre sigue dando no después están las, las alcohólicas y, y demás historias por cierto, que no sé si os acordáis cuando hablamos de Williams y todo esto, cuánto podía valer Williams o, o si alguien quería comprar un equipo. Ahora con, con esta inversión de MSP Sport Capital, que va a desembolsar 185 millones de libras, esto da un valor a McLaren de 560 millones de libras, unos 619 millones de euros que es lo que vale McLaren Racing, que básicamente lo importante de McLaren Racing es Fórmula 1. Tiene la indicar, pero pataca minuta en comparación. O sea que ese es un poco lo que vale a día de hoy McLaren en el equipo de Fórmula 1. ¿Cómo lo veis?
3: No está mal, ¿no? Me, me, me sigue cogiendo sin sueltos, pero...
0: Ah, te, te mandamos un bizu
3: José.
1: Ah, a ah, mí venga, me parece es, poco. Me, me parece Sin poco para, para un equipo campeón del mundo histórico y normalmente no, pero, esperaba pero no te, más de mil millones de valoración, una cosa así. No, no una salvajada, evidentemente. Realmente
3: la, pero realmente pocas empresas hay valoradas en más de mil millones y en el mundo del motor de competición me aventuraría a decir que ninguna. Quiero decir, más de 500 millones ya me parece mucho para, para hablando de Fórmula 1 especialmente y en general en competición, eh, eh, o sea, es una valoración bastante, bastante importante. Al final es lo que decíamos eh, cuando, cuando lo de Williams, si hay algún tipo de regulación eh, que, que, que comercie con las licencias de los equipos, estás limitando este tipo de operaciones. Posiblemente eh, una, o sea, una, una normativa en, el, en ese aspecto hubiese impedido una inversión de más de 100 millones en Maslaren si, eh, si una licencia de Fórmula 1 costase de, de por sí 100 millones. No sé si me estoy explicando. Es decir, en este caso es un, está claro que es una empresa que no está interesada en crear un equipo desde cero. Pero si tú puedes crear un equipo nuevo por 100 millones, ¿a santo de qué vas a comprar uno existente por 150? Pues... Al final eh, no deja de ser una, una pega a, a, la, a las inversiones en los equipos y bueno veo positivo de que eh, Laren haya conseguido esta inversión a pesar de que pueda tener su parte negativa porque no dejan de perder parte del control del equipo. Eh, eh, habla de, del buen futuro del deporte, el, el hecho de que haya gente con dinero después de invertir aquí
2: bueno, cuando hacías esos números entiendo que te referías a hacerlo de cero, porque obviamente la diferencia está en, el, en la marca es claro, muy claro, difícil, o sea, sí, es muy sí. distinto empezar con llamándote McLaren que empezar llamándote Hordel Racing
3: F1 Sí, sí, no, no. Eh, totalmente. Y eso de momento eso, en los eh, videojuegos
1: como... se puede hacer casi gratis. <risa>
3: el, el caso de Maslaring es, es un grupo inversor que creo que si no se le presentase esta oportunidad no entraría y ya está. No es decir que haya alguien que quiera formar un equipo y decida comprar uno ya existente en vez de en vez de crear un equipo de cero. Es un caso totalmente distinto. Pero sí, era un ejemplo tonto con números redondos que no sé siquiera cuáles eran la, la, los números reales con los que se estaba trabajando
1: a ver qué marca pone este inversor, ¿no? porque imagino que MSP aparte de hacerse con un porcentaje de tal pues querrá poner no sé alguna marca que ahora mismo no sé que forma parte de su catálogo pero igual alguna marca vemos en el McLaren que derive de, de, de esta inversión de MSP Sports Capital que yo creo que sería lo más normal, porque si no, ¿para qué compras, te gastas 185 millones de libras? Sí, para que tener tal, pues, si un futuro viene alguien más grande y te compra y bla, 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 y beneficios a largo plazo, tal, pero bueno, si por el camino puedes poner una marca que controlas en un escaparate como la Fórmula 1, pues oye, está bien. Es cierto que por lo que dicen en la nota de McLaren que tienen también inversiones en la NBA, eh, la Liga Profesional de Béisbol, ESPN y otras historias. Con lo cual, no sé, vamos a ver qué,
0: qué es qué pasa. Y bueno, habéis mencionado, Emma, eh, que no lo teníamos aquí contemplado, pero hablando de, del equipo Williams que le da nombre que que estaba pues, eh, ya retirado de, de Fórmula 1. Tenemos noticias de que Frank Williams ingresaba esta semana en el hospital. Eh, creo que no, no se había reportado coronavirus, que parecía que estaba estable, pero no sé si tenemos alguna noticia más.
1: No, que yo sepa nada más solo eso, que ha sido ingresado y ya está.
0: No, bastante escueto el, el, la referencia que hacía la familia, pero bueno, es una, es una institución dentro de lo que es la Fórmula 1, es un nombre propio y bueno, pues valía la pena mencionar, recomendarlo si Hay vas que recordar a más noticias,
1: que creo que esto no, no lo llegamos a decir cuando se anunció lo, lo de Williams una curiosidad, no que Frank Williams es el tetraplégico más longevo de del planeta o sea, normalmente un tetraplégico que llegue a estas edades pues ya es algo digno de, de señalar
0: que Desde luego ha tenido una vida curiosa este hombre pues esperemos que las próximas noticias que, que leamos de, de Frank Williams pues sean positivas y que, bueno, que, que salga para adelante. Y con, con una noticia que finalizamos, eh, algo que, que estábamos pendientes durante este año, que, que estaba ahí un poco en el aire y que nos deja con un único circuito, si no recuerdo mal, todavía sin confirmar para el previsible calendario del año que viene, tenemos la renovación de, del circuito de Interlagos que, que cambia por lo menos la denominación de lo que es el Gran Premio, ¿verdad Emma? Hasta 2025 vamos a cambiar del Gran Premio de Brasil al Gran Premio de Sao Paulo. Sí,
1: se ha, al final se ha perdido esta historia de, de, de trasladar el Gran Premio de Brasil a Río de Janeiro, Eso, ese proyecto no, no ha salido. Yo creo que afortunadamente afortunadamente, espero que toda esta historia de talar árboles y la historia que tenían pensada en Rio de Janeiro cargándose el tema medioambiental pues se pierda y Interlagos ha conseguido cambiando de promotores unos promotores que vienen de la mano de Abu Dhabi pues un nuevo contrato con la Fórmula 1 por cinco años y, y bueno, en, este, en esta negociación, pues el Gran Premio de Brasil lo oficiosamente va a pasar a denominarse el Gran Premio de, de Sao Paulo, pero bueno va a ser el Gran Premio de Brasil pero en el papelito va a poner el Sao Paulo, imagino que ahora viendo que el promotor tiene dinero fresco de Abu Dhabi, pues en, en, en el propio Interlagos habrá alguna que otra reforma para adecentarlo un poquito más. no Es cierto que ya en las últimas ediciones vimos cómo estrenaban nuevos nuevo edificios de boxes, si no voy mal, pero el circuito necesita un, un pasito, darle un toquecito más. Es cierto que no, no tiene, tampoco va sobrado de espacio por cómo es Interlagos, pero darle un, un toquecito extra para dejar niquelado Interlagos.
0: Desde luego seguramente lo que habrá que, que revisar será la variante de Kimi Raikkonen para que sea más clarita esa zona y sobre todo que no vuelva a meterse ningún coche sobre todo eso eh, ¿sí? de la calle no. <risa> sin tanto problema como, sí. como hace unas cuantas semanas os comentábamos, ¿no? ese coche que llegó a la pista en medio de una competición de, de una Fórmula Menor.
1: Sí, sí, eso es preocupante. casi pues sí, una... se equivoque en una rotonda y acabe dentro de un circuito
0: profesional. Entonces <risa> se ve todos los días. Por lo menos, bueno, pues esa, esa cita que teníamos ahí pendiente, pues ya, ya sabemos que de correrse, bueno, se correrá a Brasil y que se correrá pues en el mismo sitio que, que estamos acostumbrados.
1: Y, y como lo tú decías. Que nos...
0: Como tú decías antes, en el
1: calendario. Únicamente pendiente queda el Gran Premio de España, que falta por finalizar el contrato. Falta también por pues, saber esa cita donde se va a disputar tras la pérdida de, del Gran Premio de Vietnam. Y sería lo que falta de, del calendario. Bueno, a saber si sí. yo cuento con que habiéndose sido disputando este año 17 pruebas con protocolos para arriba y para abajo, pues el próximo año. Va a empezar el campeonato del mundo en Australia sin, sin problemas. con Evidentemente, con seguiremos con protocolos para arriba, para abajo de, de la gente que vaya ahí. Pero habiéndose disputado este año 17 citas, pues en teoría se deberían disputar sin, en teoría, hipotéticamente sin problemas los del próximo año. Es cierto que este año... No se ha ido a Oceanía, no se ha ido a América y únicamente se ha viajado a estos países de Bahrein y Abu Dhabi. Y es un, una especie de. El único reto que les queda es qué pasarás con las burbujas y toda esta historia, yéndose a Oceanía, yéndose a China, yéndose a. a México, yéndose a Brasil. Es la, el punto que. incógnito, ¿no? Mm
0: -hmm. En todas formas, como entre comillas tenemos tiempo y yo creo que los primeros circuitos son en zonas eh, o más controladas o donde ya hemos tenido esta temporada, pues puede haber menos, menos problema. Desde luego, eh, el tema de la vacunación, que en varios países ya va a empezar o, o ya incluso ha empezado, porque en, en Reino Unido ya, ya llevan un tiempo, eh, yo creo que desde la semana pasada, haciendo vacunación y en España o en Europa se espera que, que antes de que empiece de que empiece enero, febrero, lo, lo tengamos ya, pues, por lo menos eh, aprobado y con, con un inicio, pues, desde luego, cuando, cuando esto se extienda por Europa, yo creo que no vamos a tener tanto problema como tuvimos, el desde luego, ya estamos avisados, ya no, no va a ser una sorpresa como fue el año el año pasado y yo creo que bueno han, han tomado las medidas necesarias durante este, esta temporada tan extraña y más o menos tienen controlada la situación. A lo será que no, no tengamos Fórmula 1. Desde luego, a mí lo que me... las dudas que me alberga es el tema de, del Gran Premio de España, porque, como dices, o sea, falta todavía por, por confirmar no es un momento como para derrochar dinero público en, en estos temas o que los promotores, si igual no tienen la, la certeza de que van a poder recuperar la inversión, desde luego no van a dilapidar el dinero en un, en un canon que no les va a reportar ingresos de taquilla o, o ingresos de, de otro tipo. Con lo cual, bueno, la cosa puede ser un poquito complicada porque eso todavía no se ha hablado. No, no sabemos si los circuitos se va a correr eh, como esta temporada, que se ha corrido prácticamente toda la temporada, a puerta cerrada, o si vamos a poder recuperar a una parte de los
3: aficionados o, o todos los aficionados en las gradas. Sí, habrá que ver cómo evoluciona todo y las normativas en cada país, etcétera, etcétera. Pero, al menos, yo, yo entiendo a, a, a día de hoy que las primeras carreras van a seguir siendo sin público. No sé si, si Liberty tendrá otra cosa en mente.
1: Hombre, yo creo que bueno,
3: al final
0: va a depender
3: de, no, digo, de, de Liberty cada... lo que quiera, vamos.
0: Pero los países son los que ponen las medidas.
1: Sí, sí, eso iba a decir que dependerá de cada, de cada zona independientemente. Pero los promotores y la propia Fórmula 1 quieren que haya público. ...puede haber público a distancia... ...como hemos estado viendo... ...por ejemplo aquí en estadios de fútbol y tal... ...o montarse como tal... ...pero tiene que haber... ...tiene que haber público... ...porque si no hay público no hay dinero... ...y si no hay dinero esto es una bola de nieve... ...los promotores pues van a decir que no pagan... ...el cano porque no tienen pasta para pagarlo... Y es una bola de nieve... ...o sea que público... ...vale este año han hecho el esfuerzo... ...incluso la Fórmula 1 pues ha rebajado los cánones en algunos casos hasta la propia Fórmula 1 ha pagado como en el caso de Silverstone para que albergue otra cita imagino que también por ejemplo aquí para el Gran Premio de España al haberse incluido en esta temporada pues igual hacen un apaño para que paguen un canon o igual el que tenían sin subida o paguen menos un poquito menos una rebaja una cosa así eh, pero vamos el público yo creo que va a volver tiene que volver si quieren que haya dinero tiene que haber público ya como se lo monten con, pues es lo que yo decía que en una grada que cabe en 3000 pues quepa 1500 o yo que sé, reducción de aforo pero público lo va a haber yo creo, pero evidentemente dependerá de cada zona, porque no es lo mismo aquí, yo que sé España que igual en China
2: Vamos a ver, eso de que tiene que volver, mmm, o sea si estamos cerrando otro tipo de negocios y estamos llevando a la, reu, a la ruina a, a muchos sectores simplemente por un tema de salud la F1 no debería ser especial en ese sentido entonces, eh, eso de que tiene que volver el público, yo creo que ya muchos estados están haciendo bastante con dejarles mmm, correr en tal y como está la cosa. Entonces, o sea, yo, de verdad, o sea, el hecho de que haya público o no haya público dependerá, desde luego, de, de cada país, dependerá de las circunstancias de cada país, de, de muchas circunstancias, de, de cómo esté la cosa en ese momento, de la capacidad de poder atender un, una... Bueno, yo qué sé, pero, o sea, quiero decir, no creo que se haga un, un específico por la Fórmula 1 o no debería hacerse. Si, por ejemplo, no se admite público en el fútbol, no entiendo por qué se debería admitir en la Fórmula 1, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo eso lo, lo, lo pongo en, entre, en dudas. ¿no? Otra cosa, además entiendo que la Fórmula 1 realmente, si este año, por ejemplo, se ha corrido, no ha sido por el público, sino por las televisiones. Supongo que los, el principal beneficio, o sea, realmente el dinero de donde viene es de la televisión otra cosa es que los propios circuitos para poder financiar ese canon sí que necesita el público eso sí que lo entiendo perfectamente y no solo el público a lo mejor sino todo toda la economía que genera el gran premio alrededor no de hoteles de bueno, otro tipo de otro tipo de ingresos que de alguna manera a una ciudad le, le haga que les resulte eh, factible o le o les resulte como se dice rentable el organizar un gran premio entonces, ahí, lo que sí que entiendo es que la Fórmula 1, llegado a ese punto, lo que debería es facilitar las cosas, como muy probablemente ha hecho este año. No cobrar el canon, yo qué sé. A lo mejor hay que, hay que rebajar los ingresos y quedarse única y exclusivamente con la televisión. Pero, mmm, vaya, o sea, yo de verdad, lo del público... A mí me encantará que se pueda volver, pues porque es muy distinto. Es, o sea, el, el público siempre es el... en cualquier deporte, casi diría que en cualquier espectáculo el público es, es, es parte de ese propio espectáculo no todos recordamos, por ejemplo determinados, yo que sé yo lo tengo grabado, a veces hasta se hacen pesados, eh, poniendo imágenes del público, no sé si os acordáis los grandes premios de México que llegó un momento en que ya era un poco excesivo no la cantidad de, de reacciones que ponen del público, es decir, el público está, o sea, ojalá pueda llegar pero vamos vamos a poner los pisos en el suelo, que la cosa es muy seria ¿eh? y y, pero si o sea, ya este año hubo público hay países donde, donde no van a tener cena de navidad que aquí nos parece tal O sea, es decir, la Fórmula 1 que sí, que para unos cuantos es muy importante, pero la Fórmula 1 tiene la importancia que tiene no tiene más que cualquier otro deporte
1: ya este año hubo público y ya este año se hicieron excepciones a la Fórmula 1, hay países que tenían cuarentenas de 15 días y para la Fórmula 1
2: no hubo, no hubo problema Evidente, sí, sí, pero no haga reglas generales. O sea, puntualmente, en determinados eh, tal, o sea, pues a lo mejor, entiendes, o sea, desde luego, si tú pones, yo qué sé, un, un espectador de cada 10 o un espectador de cada 20, no lo sé cuál, cuál es el porcentaje de tal, no da, como para pagar el canon en circunstancias normales. Entonces... Dependerá, ya digo, de la circunstancia del momento, del país de, de, de muchas cosas Yo entiendo que será así Lo que sí que creo es que no va a haber un parón o sea, muy mal muy mal tendría que estar la cosa eso sí que lo estoy convencido como para que las circunstancias sean las de este año, que estemos meses sin, sin grandes premios
3: Sí, porque el, el calendario que se ha anunciado en, en la negociación que haya hecho Liberty con todos esos circuitos eh, estará la posibilidad de, de que haya que correrlo sin público, puerta cerrada etcétera, con todas las condiciones de este año, o la posibilidad de que eh, ciertas medidas se hayan podido relajar y el, la carrera se parezca en mayor o menor medida a una carrera tradicional. Eso seguro que ya está en todas esas negociaciones y en, lo, en los acuerdos cerrados con los circuitos. Entonces, el calendario, en principio, tal como está, no debería de sufrir modificaciones salvo que por, puntualmente un país tenga una oleada muy fuerte quizás y no se pueda permitir eh, admitir a gente del extranjero, por ejemplo eh, decía Juan una cosa que creo que es clave en todo esto la Fórmula 1 es un deporte en el que el, el 99% de los espectadores que lo vemos por televisión no vemos, no vemos o no notamos si hay público o no hay público el espectáculo es exactamente el mismo por, visto por televisión y no afecta. El hecho de que no haya público en el circuito no afecta al rendimiento de los coches, no afecta al rendimiento de los pilotos, no afecta al espectáculo que se consume por televisión, que es la mayoría. Entonces, eh, creo que Liberty, y entiendo que por ahí van los tiros de, de, de hacia dónde está llevando el negocio, tiene que cerrar los acuerdos con los promotores de los circuitos de forma que pagando Canon y pagando todo lo que haya que pagar, simplemente los derechos televisivos ya compensen al organizador. Y, y lo que pueda sacar de una venta de entradas sea un plus a mayores. De esa forma se va a asegurar que, que todo que todo el mundo quiera participar de este circo, porque si te pasa como le pasó al circuito de Zambor este año, eh, es un circuito que depende 100% de, de la venta de entrada porque está puesto eh, para el público fan de Verstappen en una zona en, en un momento eh, histórico de la Fórmula 1 muy puntual en el que van a exprimir a todos los fans eh, holandeses, digamos. Eh, si no pueden llenar el circuito, a ellos no les salen las cuentas. Es legítimo, desde luego. Eh, aquí vivimos algo muy parecido con la explosión de Alonso. Pero, pero al final corres el riesgo de que si pasa cualquier cosa y no puedes meter al público en el circuito, eh, económicamente es una ruina. Entonces, quiero creer que por ahí van los tiros. Sí, desde luego, tal y como funciona la Fórmula
0: 1 a día de hoy, a día de hoy, pues es... bueno es problemático, ¿no? En los cánones el, el tema de, de estos circuitos como dice José, en el cual pues explota una una determinada racha de tiempo en la cual se produce pues eso, el fenómeno de un piloto una de un país determinado y bueno, pues habrá que habrá que ver cómo cómo evoluciona la temporada 2021, la pandemia y todo eso, ¿no? Pendientes estaremos pues de esa confirmación de quién ocupa el, el lugar de Vietnam. Y sobre todo, eh, ¿qué ocurre con el Gran Premio de España? Como decimos, es un momento económicamente complicado, sanitariamente complicado y que, que desde luego, con las renovaciones que ha habido de año en año, que no suele ser lo habitual de, del circuito de Cataluña, para este año pues va a estar complicado. Lo que sí que tenemos son circuitos, por Timao, por ejemplo, que ha entrado este año, que, que ya han demostrado, han tenido la oportunidad de demostrar y seguramente si sale España, no descartemos que entre Portimao en su lugar, sigue siendo la, en la península ibérica y más o menos pues la zona de influencia pues la tiene una zona similar, digámoslo así, porque obviamente hay una diferencia, no sé si serán unos mil kilómetros de, de distancia, pero viene siendo... en en los dos mismos países, por decirlo así, que puedo coger. Y en Francia, como tenía el circuito, pues ya queda, queda esa parte solucionada. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara el, las próximas noticias sobre, sobre el calendario del año que viene. Y si os parece, nos metemos con el gran premio de Abu Dhabi, con el circuito de Jazz Marina y Emma. Vamos a lo que pasa en clasificación, que yo creo que aquí va a ser lo, lo más interesante
1: sí, sí, aquí decir que, que había pilotos con sanción Leclerc era uno de ellos que arrastraba tres posiciones de sanción por lo que pasó en la primera vuelta del de Gran Premio de Shakir después también penalizaron por estrenar nuevos elementos de la unidad de potencia Pérez y Magnuse, con lo cual ahora que comentaré la, la clasificación tenerlo esto en cuenta en la Q1, pues los habituales. La Latifi, Fittipaldi, Russell... Que ha, que ha comentado que ha sido más difícil volver a Williams que, que cuando subió a Mercedes. Ahí un poco normal, ¿no? Volver a peor siempre es un poco más, más chunguillo. Que era mejor. Magnussen y, y también Kimi se quedaron en en la Q1. En la Q2 se quedaron Pérez que como yo os decía, de hecho ni marcó ni marcó tiempo en la Q2 por el tema de, de estrenar elementos de, de, su, de su unidad de potencia que yo imagino que pasó a la Q2 quizás para no lo he mirado pero imagino que para quedar por delante de Magnussen de y, y no salir 20 y salir 19 por ganar un puesto únicamente, ¿no? Y salir quizás en la parte en la parte limpia. También se quedó Giovinazzi, Vettel, Ricardo y Ocon. Con lo cual en la Q3 pasaron... Décimo fue Gasly, noveno Leclerc, pero recordad que Leclerc iba a penalizar por, por esto de que pasó en Sakir, Octavo, Stroll. Séptimo, Kiviat, Sexto, Carlos Sainz. Quinto, Albon. Cuarto, Norris. Tercero, Hamilton. Segundo, Bottas. Y primero, Verstappen, que les ha robado la polia a los Mercedes aquí en, en Campo Santo de, de Mercedes la verdad que a mí, de lo que ha pasado este fin de semana, lo que más me ha sorprendido es el dominio de, de Red Bull por parte de, de Verstappen este este fin de semana empezando por la clasificación lo que me da un poquito entre comillas, de esperanza aunque tampoco es que esté dando saltos de alegría para el próximo año ver cómo Red Bull se lleva el Gran Premio de forma facilona como os decía, en prácticamente el, la casa de Mercedes, que, estaban, que han dominado este gran premio en los últimos, ya no sé ni cuántos años, y he perdido la cuenta, pues cierta esperanza de cara al próximo año sí que he tenido. Y después también es cierto que a Hamilton se la ha visto un poco fondó derivado de los efectos de, de la enfermedad que él ha decidido y Mercedes montarlo en el Mercedes con todas las consecuencias incluido estar un poco fondón pero sí que se le ha visto las cosas como son que no, no tenía ese pues no sé no sé cómo decirlo ese, ese pues esas ganas de conquistar todo por muy conquistado que esté todo, querer más.
0: Quizá una, una decisión bueno, no, no sabemos lo que hay ahí, ¿no? Pero que a nosotros, pues visto lo visto, nos habría interesado mucho más ver a Russell nuevamente con el Mercedes, y, y seguramente a Mercedes le tendría que haber interesado. Así a. con los pocos datos que tenemos, ¿no? Como, como aficionados, no sé, se me ocurre que. Mercedes pudiera tener la opción de darle descanso a Hamilton que no tenía ninguna necesidad de, de correr este gran premio que se ve que no estaba pues eh, quizá en su mejor momento después de haber pasado la enfermedad y que pues Russell pues, podían haber sacado más información de un piloto que tienen ahí y testarlo de otra manera para, para ver un poco cómo está no. la verdad es que nos habría interesado muchísimo eh, ver a Russell montado, montado en el Mercedes y
1: después también un apunte para Mercedes que por un lado yo creo que no, no lo he mirado pero Abu Dhabi es, debe ser una de las pocas excepciones donde no han mejorado sus tiempos con respecto a los del año pasado. De hecho se han quedado a, a poco más de más de medio segundo del tiempo que, que marcaron aquí en Abu Dhabi con lo cual deben ser de los que más han perdido con respecto al, al año pasado. Y, y comentaban en Mercedes que para este gran premio la propia Mercedes y todos los que montan motores en Mercedes llevaban un, tenían una pérdida de rendimiento por el tema del MJK acaban con una preocupación derivada de lo que pasó a Sergio Pérez en, en el Gran Premio de Bahrein lo que le pasó a a Russell en los libres de Abu Dhabi y para aquí para este Gran Premio decidieron no arriesgar y limitar un poquito el el poder del MJUK, ellos decían que estaban perdiendo una décima o una cosa así, que no es mucho. No debería influir a la postre en el resultado de, del fin de semana, pero había esta pérdida de, de rendimiento por parte de los Mercedes en general, que después se agravó por el desenlace de Sergio Pérez en la carrera, que por lo que he leído también le falló al MJUK, al igual que, que pasó en el Gran Premio de Bahrein. O sea que Mercedes acaba con una doble preocupación si lo que pasó ganando Red Bull es una preocupación y después el tema del, de, de estos problemas de última hora del MJK de fiabilidad.
0: Y con todo esto pues nos plantamos en la carrera el, el domingo, una carrera que, que a priori tenía ese interés de ver pues el, el estado de forma de, de Hamilton, el, el, qué podía hacer Verstappen y que en su salida la verdad es que nos dejaba muy poca, muy poca cosa que comentar con la salida perfecta de Verstappen, con los dos Mercedes tirando detrás sin cambio en esas posiciones, la verdad es que auguraba en las primeras vueltas pues que, que no íbamos a tener mucho, mucho problema en ver el mismo la misma formación al acabar la carrera que estábamos viendo justo al principio por detrás de... De estos tres pilotos, pues Albon se colocaba bien, no parecía tampoco que tuviese demasiado problema y yo creo que la parte interesante de la carrera era una vez eh, pasados los Mercedes y los Red Bull, lo que venía por detrás. Teníamos a Mercedes, a, perdón, a, a Renault, a McLaren y al equipo Racing Point peleando por esa tercera posición del, del campeonato de, de constructores y además eran los pilotos digamos que, que estaban en esa buena forma y en esas posiciones como para poder pelear y darnos algo de espectáculo. En la Vuelta 9 se producía una de las cosas que ha marcado la carrera, sobre todo en cuanto a justo lo que comentaba, no Ese, esa tercera posición del Campeonato de Constructores, ya que Sergio Pérez tenía un problema con, con el coche y lo dejaba en una zona complicada del circuito en cuanto a que no tenían una escapatoria del lado del que quedó el coche como para, para sacarlo de, de ahí. Empezábamos con un virtual safety car mientras evaluaban un poco por dónde sacarlo los, los comisarios y como se veía que no eran capaces de sacarlo sin demasiado problema eh, tuvieron que, que sacar ya realmente el, el coche de seguridad. Esto, claro, en la vuelta 9 pues produce un problemas en las estrategias de algunos pilotos, otros aprovecharon para, para entrar en el virtual safety car y otros ya se encontraron con un safety car de verdad. Ya hay diferencia de, de, de tiempo que se pierde entre uno y otro. Y bueno, a partir de, de este safety car y de este abandono, pues ya teníamos un rival menos en esa lucha por el tercer puesto del campeonato y sobre todo esa lucha con... Con los puntos ya por debajo de, digamos, de lo que es el podium Bueno, a partir de aquí, pues eh, tampoco había demasiado cambio en las primeras posiciones. Lo que es el, el podio todavía no había cambiado. Y por detrás, pues eso, saliendo Pérez y con Carlos, por ejemplo, un poquito más perjudicado porque entraba un pelín más tarde que los demás y, bueno, no le venía del todo bien. Era una zona complicada. O sea, cambio de, de estrategia complicado con ese salto de virtual safety car a, a safety car. A partir de aquí pues lo que hemos ido viendo pues es una una carrera desde la vuelta 14 que es cuando se ranuda con ciertas fases interesantes en cuanto a adelantamientos de, de estos tres equipos de Racing Point, de, de Renault y de McLaren a los Ferrari por ejemplo. Carlos Sainz ha mostrado eh, ya en varias ocasiones, y, y en esta carrera no, no se lo ha no se lo ha ahorrado, eh, cómo se las gasta a su próximo compañero de equipo, a Charles Leclerc. Eh, lo adelantaba sin, sin demasiados problemas, también adelantaba a Sebastián Vettel. A partir de ahí, bueno, pues iban, iban pasándole también otros, otros pilotos a estos dos coches, que la verdad es que Ferrari, luego hablaremos de. Luego hablaremos de yo. Eh, presentó una. Una temporada desastrosa en cuanto a resultados y en cuanto a los puntos conseguidos al, al final del año. Una vez que hemos llegado pues eso, a la fase intermedia de la carrera, hemos tenido una carrera bastante monótona. Desde luego, yo creo que de las menos entretenidas de este año. Y que hasta la vuelta, hasta que faltaban unas 15 vueltas, pues no hemos no hemos vuelto a tener así una, una parte interesante con, con los últimos cambios. Eh, que nos dejaban, pues por ejemplo, a Ricciardo, que, que en ese momento iba quinto, había estirado demasiado su, su parada, que perdía posiciones, lo adelantaban los, los dos McLaren, tanto Norris como, como Sainz, y que a partir de aquí pues, las cosas estaban ya relativamente eh, sentenciadas y teníamos finalmente pues, a Verstappen llegando a primera posición, bastante cómodo el, el piloto holandés, eh, en sus últimas vueltas conseguía hacer eh, vuelta rápida, lo cual le habría dado eh, carrera, eh, la carrera la carrera, la pole y la vuelta rápida, si no fuese porque por detrás Ricciardo al final en el último giro pues también marcaba vuelta rápida y se lo, se lo quitaba. En segunda posición entraba Botas seguido de Hamilton en tercera posición, Albon se, se conseguía poner en cuarta posición llegando relativamente cerca de, de Hamilton que ha sido pues un poco el interrogante en la parte final de la carrera si Albon podría atacar a, a Hamilton o, o no finalmente pues eh, Hamilton no ha mantenido cierta distancia por detrás de estos cuatro pilotos y ya un tiempo considerable más de 40 segundos por detrás llegaban Norris y Carlos Sainz eh, seguidos de Ricciardo, de Gasly Ocon en las últimas vueltas conseguía adelantar a Lance Stroll, que quedaba en décima posición y cerraba los puntos. A partir de ahí entraban Jackie Biat, Raikkonen, Leclerc, Vettel, Russell, Giovanazzi, Latifi, Magnussen y Fittipaldi. El único que quedaba fuera de esta carrera era Sergio Pérez por por ese problema mecánico que lo, lo dejó pues a las primeras de cambio en Fuera de la, de la carrera. Desde luego un gran premio bastante, bastante monótono y, y con poco que comentar para finalizar una temporada bastante extraordinaria y bastante extraña que hemos tenido este 2020.
1: Sí, no hay mucho que contar, típico de Abu Dhabi, ¿no? Uh, de hecho, Ricardo ha vuelto a decir que igual era buena idea buscar un trazado alternativo dentro de las configuraciones que ofrece Abu Dhabi, que en su momento en las primeras carreras se, se dijo, pero con la aparición del DRS eso quedó un poco en la sombra y, y quizás sí que sería bueno explorar trazados alternativos de Abu Dhabi, pero no sé. También un poco yo creo que lo que pase en pista en, en Abu Dhabi situándose como última prueba de, del calendario, depende de, de cómo llegue el campeonato a, a esa fecha, ¿no? Con Ya con los títulos definidos y... y bueno, si te quieres contentar por ver quién queda tercero, cuarto, quinto, sexto, en los respectivos, pues pues vale. Pero no había mucho que, que rascar. Pero aún así, por comentar a mí, quería destacar algo. Que yo creo que al margen de los podios que ha conseguido esa temporada, quizás diría que este ha sido el, el fin de semana en global, más allá de, de la carrera. Eh, quizás el mejor de, de la temporada, cuando igual el mercado ya está vendido y igual no continúa en, en Red Bull, ¿no? Pero lo cierto es que en esta posición es donde habría que, que esperar a Albon, ¿no? Yo no me espero que esté ganando ni por delante de Verstappen, pero al menos sí inmediatamente seguido, a continuación de, de Verstappen y los Mercedes, y si es posible, dándole la vara a algún Mercedes. En este caso era intento darle la vara a última hora a Hamilton, no, no pudo ser. También es cierto que, como comenté antes, quizás Hamilton estaba un poco sufriendo los efectos pos. COVID y estaba fondón, pero bueno él decidió correr y, y es lo que hay y bueno, pues Albon acaba con, con la nota esperada para ese para el piloto que pilota ese Red Bull ahora que, lleve, que le vaya a valer para continuar el próximo año pues no tengo ni ni idea, yo ya he comentado aquí que yo pondría a Pérez pero bueno, veremos qué pasa, en Red Bull dicen que, que la decisión llegará antes de, de Navidad después también comentaría McLaren que han demostrado en este gran premio porque son la tercera escudería de, del año la verdad que me sorprendió que acabaran tan alto en, en Abu Dhabi a tenor por ejemplo de lo que pasó el año pasado donde ahí Carlos consiguió la sexta posición en el campeonato de, de pilotos el año pasado ahí en la, la última de cambio y sufriendo ahí lo indeseable para conseguir ese puntillo que le hacía falta para ser sexto y en cambio aquí, pues, claramente los McLaren estaban en el tercer escalón después del, de los Red Bull y, y los Mercedes. Tuvieron desaparecido los los Racing Point. Uno es troll porque no, no da para más, en esta carrera al menos. Y Pérez me quedé con las ganas de, de si hubiera podido completar otra otra recuperación como las que vimos en, en Portugal, en, en Shakir y en una que otra carrera, que ahora no me acuerdo, que también recuperó. Pues a ver si hubiera podido también recuperar en, en Abu Dhabi. Y por lo demás, vimos algún adelantamiento ahí a los Ferrari que dieron pena, como viene siendo habitual este año. Y no sé, poco más tengo que comentar de, de esta carrera típica de Abu
2: Dhabi. Sí, o sea, la carrera es aburrida. <risa> Mira, no, es que no me había dado cuenta, pero eh, generalmente, cuando comentamos la carrera, muchas veces tengo delante el gráfico en el que se indican bueno la, la clasificación final y cómo ha ido las paradas, ¿no? Para saber en qué vuelta y todo esto. Más o menos, viendo ese gráfico, medio recuerdas la carrera. Y yo creo que es el gráfico más aburrido de toda la temporada, pero con diferencia. O sea, prácticamente todo, o sea, es que, de verdad, sobre todo los 12 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los 12 primeros es que es como exactamente la misma carrera, a excepción de Ricciardo, que claro, como salió con duras, pues eh, es casi la simétrica, ¿no? A a, a tal. Y entonces, pues eso, o sea que realmente fue un, un gran premio soporífero y una pena que justo en el último gran premio pues nos encontremos esta circunstancia. Es muy difícil sacar algún tipo de de headlines, ¿no? O de yo qué sé, de. ¿Qué dices de este gran premio? Pues sí, lo que has dicho, que McLaren muy bien, que si acaso lo, lo más controvertido sea la posible sanción a Carlos Sainz, de alguna manera fue lo que dio cierta salsa al, al Gran Premio en el sentido de estar un poco atentos a si esa posible sanción sería capaz de acabar con esa tercera, o sea, es decir, los puntos que le restasen por una posible sanción hiciera que al final no fuesen capaces de quedar terceros en el Mundial de Constructores. Ya veis que es todo como muy enrevesado. Mm, pero que es que encima el propio Stroll se encargó de esa intriga también matarla por el pésimo gran premio que hizo. Stroll es, es, es un... vamos a ver, yo... Mm, no es tan malo, o ha ido aprendiendo un poquito... Con respecto a los primeros años, no es tan malo como la gente que le tiene tanta pía como yo personalmente se la tengo, en alguna ocasión hemos dicho, realmente sí que ha tenido a lo largo de la temporada alguna actuación acertada, pero yo creo que las buenas actuaciones casi 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 siempre se las encuentra. O los buenos resultados, ¿no? Y cuando realmente debería el tío poner un poco más de su parte para pelear por cosas que realmente le importan a la... Pues en este caso, a, a la escudería, pues vemos que, que, que no da pico en bola. O sea, al, al revés. O sea, es, le iban adelantando. Ya no es que el tío fuese capaz de acercarse a los puntos o obtener más puntos. Ya, ya no digo acercarse a los maglares, sino ir obteniendo algunos puntos más sino que al final acabaron hasta Ocon, que anda tú también la temporada de Ocon la, la triste temporada ¿no? que ha tenido pues acabó adelantándole y entonces pues pues nada y también eso o sea, que, que al final en la última carrera Raikkonen haya sido capaz de quedar por delante de los dos Ferrari dice bien poco en función de esa escudería y no sé, despedida de pilotos, o sea, pff, a ver qué ocurre la, la la temporada que viene, ¿no? A ver cómo les va, pues, a los que dejan su escudería, Carlos Sainz, Ricciardo, Vettel, o sea, hay bastantes movimientos, a ver cómo les va cada uno en, en la nueva y, y qué punto y final más Sosa y non, ¿no?
3: No, la carrera si no es porque es el fin de temporada eh, es carrera de a, a dos siestas, como hemos dicho este año varias veces o sea, la carrera monótona y aburrida y, y lo único así, medio que te llama un poco la atención es el, el safety car que además muy al principio, por lo tanto tampoco es que, que sea una, una disrupción en, en, en la estrategia ni nada así es algo que a Ferrari le vino mal mm, vamos el el aliciente de la carrera era por la despedida de Vettel, por la, por la despedida de Pérez, por, en fin, por los cambios de piloto bueno, y por, eh, por el espectáculo intrínseco a que sea el cierre de temporada. Pero bueno, que, poco, nada que comentar y bastante aburrida.
1: De hecho, ¿sabéis que Abu Dhabi viene de aburrimiento, David. ¿no? <risa> es un poco ahí tirado a lo facilón pero la verdad es que pega mira que ellos lo intentan porque a ver desde mi cuñadez de arquitectura pues hay que el hotel este que tienen ahí montado en el circuito con el puertecito y la pinta que le han dado al circuito con el paso de los años no no me desagrada pero es que en cuanto a trazado no hay pues no hay no hay ninguna curva icónica ni, ni nada, y por las condiciones que se dan normalmente en el Gran Premio, pues no hay ni chicha ni limonada, es
2: que no... Es que lo triste es que en este Gran Premio no hemos tenido ni polémica, o sea, no hay, ¿Hay alguna cosa que haya pasado en el Gran Premio, que haya levantado suspicacias, que haya... Es que no, no te, ni, ni para eso ha dado. o sea...
1: Es más, se han desvelado cosas como, por ejemplo, el funcionamiento exacto de, del DAS. ¿Y para qué el Mercedes lo utilizaba? Que lo han contado ellos. Eh, o sea, en vez de haber por la la han disuelto. Es cierto que el DAS, como va, no va a estar en funcionamiento el próximo año, pues les da igual a
2: Esta estas altura de la película, ¿no? Qué triste, de verdad. <risa> Luego lo editarás, pero es que hay silencios y silencios durante la grabación de podcast. Sí, sí. No.
1: Iba a comentar precisamente lo triste de, de Pérez, ¿no? ¿Cómo, ha sido, cómo se puede pasar de, por un lado, el abandono de Varey a esta situación total con la victoria en seguir y otra vez, en la última carrera, abandono a las primeras recambios de, de, de Gran Premio. Estrenando unidad de potencia para hacer el gran premio ahí a full attack y dejas la Fórmula 1 de momento eh, así. La que, como es de cruel el deporte, ¿eh? o sea, hace una semana el tío este era éxtasis total y este. Y sí, que a ver, que no, no le va a quitar a nadie la victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero irte así, pues dices, joder, con más sabor de boca. Siendo el último, el único abandono, ¿no? Si dijeras, no, es que ab han abandonado ocho tíos, dices, bueno, pues.
2: Sí, pero. Hombre, probablemente si hubiese acabado la carrera, hubiésemos tenido algo más de pelea, ¿no? Es que encima es, o sea, yo qué sé, ¿qué alicientes tenía esta carrera a priori? Pues ver de nuevo a Russell en Mercedes, ¿no? Pero va a <risa> ir. Va Hamilton y no solo se recupera, sino que encima mmm, le apetece correr. Eh, yo también, o sea, lo decía Dani al principio, no o sea ojalá Mercedes le hubiera dicho, bajo no, no te sientas porque nos interesa, tú ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar esta temporada… Sales de un, de un estado que, hombre, entendemos que todos quieras correr, pero mira, seguro que algo te duele. Y, y de hecho, el rendimiento de Hamilton durante la carrera yo creo que fue peor que el que hubiera tenido Russell. Eh, yo, es más, si Russell hubiese estado en el Mercedes, yo estoy convencido que Verstappen no se hubiese paseado de, forma, de la forma que se paseó. Porque es que, si me apuras, es que hasta ni Mercedes estuvo a la altura en este gran premio. O sea, es que yo que sé, Verstappen debió de ser el gran premio más aburrido de su carrera. Eh, bueno, no lo vamos bueno, a su, comentar. Ha sido uno de los gran, grandes premios más aburridos de la temporada, a consonancia también el, el que lo ha ganado, ¿no? Pero, pero quiero decir, que ese era un aliciente y nos lo han quitado. Y que si acaso el siguiente aliciente pues sería esa pelea, ¿no?, entre Racing Point y McLaren. Y va... Y el, el que más puntos podría conseguir a priori, y sin duda sería el que más puntos hubiera conseguido de haber acabado la carrera, se queda fuera en la vuelta 10 Encima, con unas circunstancias que no dan ni para. Es más, en la propia salida, en la propia salida no hubo un puñetero adelantamiento, joder. Bueno, no, al menos entre los 10 primeros. No se sé hace atrás, hacia atrás, seguro que alguno de hecho hubo. Pérez creo que adelantó a uno, nada más, ¿eh? sí, en...
1: Fíjate cómo es Abu Dhabi. Que por segundo año consecutivo acaban la carrera como empezaron en cuanto al primero, segundo y tercero, que es la cuarta vez en los últimos seis años que ha pasado. O sea, esto es peor incluso que Mónaco.
2: Y pues es, o sea, que es que los pocos alicientes que podía tener la carrera antes o, al, antes de empezar, o, o, muy o a muy poquitas vueltas de empezar, nos quedamos sin ellos, con lo cual pues... No, o sea, lo que hemos dicho, que este gran premio es un gran premio para olvidar, ¿no? Sí, no sé si es mejor hacer no un resumen ahí. de la temporada, yo qué sé, no sé, pero es que, ¿qué vas a contar de esta carrera? Es que, no sé, que mmm, la cara de Hamilton cuando escuchó el, ah, en, en, en la entrevista, no sé si, os, para mí, yo es con lo que me quedo el gran premio. Es, esa cara de flipada, ¿no? Cuando, vale, escuchar el, el, el R25 de Fernando, ¿no?
1: Hombre, Hamilton yo me quedaría con sí. que, que este fin de semana el presidente del, del club del automóvil que, que es David Coulthard, que pues esto es el que se encarga de dirigir el circuito de Silverstone, pues le, le dijeron que, que la recta princip la recta principal no, la recta de meta va a llevar el nombre de, de Hamilton, que es la primera vez que le ponen el nombre de un piloto al circuito. Que ya sabéis cómo son los ingleses a la hora de nombrar las cositas, eh, ¿En qué circuito? Silverstone.
2: Joder, no digo yo que no lo merezca, pero bueno, Hombre, bueno no. por
3: números... Eh, el piloto más laureado de la historia ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, y
1: creo que debe ser de, del que más victorias tiene en Silverstone. Sí. Si no es el que más, muy cerca. O sea que
0: pues dale dos añitos más. Si no es el que más, en breve ya lo tenemos ahí. Pero bueno, por, por resumir un poco el, eh, y finalizar un poco el, el resumen de, de la carrera y, y un poco el cómo ha quedado la temporada, vamos a comentar, bueno, Hamilton, pues 347 puntos, al final pues eh, casi, casi son 125 más que su compañero de equipo. Valtteri Bottas que segundo 223 puntos son los que tiene Tercero queda Max Verstappen con 214 Había posibilidad de que hubiera sobrepasado Bottas pero no se han podido dar En cuarta posición queda Sergio Pérez con 125 puntos Quinto es Daniel Ricciardo con 119 Sexto finalmente es Carlos Sainz con 109 puntos Séptimo es Alexander Albon con 105, los mismos que Carlos. Octavo es Charles Leclerc con 98 puntos. Noveno es Lando Norris con 97. Décimo, Pierre Gasly con 75. Un décimo, Lance Stroll con los mismos puntos, con 75. Décimo segundo, Esteban Ocon con 62 puntos. Décimo tercero, Sebastián Vettel con 33. Décimo cuarto, Daniel Kiviat con 32 puntos. Décimo quinto. Nico Hulkenberg con 10. Luego tenemos en decimosexta posición. a kimi Reikonen con 4. Los mismos que, que Giovanazzi. En, eh, mira, además aquí justo. Los dos pilotos del, del equipo Alfa Romeo. En eso. Los mismos puntos. 4 puntos los dos. Décimo octavo. Jarz Russell con 3 puntitos. Décimo noveno. Romain Grosjean con 2 puntos. Vigésimo Kevin Magnussen con un punto y a partir de ahí Latifi, Atiken y Aitken y eh, Fittipaldi con cero puntos. En cuanto a constructores, finalmente, bueno, pues Mercedes eh, ya estaba decidido y Red Bull también. Primera posición Mercedes con 573 y segundo Red Bull con 319 y en constructores en tercera posición McLaren. ...que sí que es eh, una de las cosas que ha pasado este fin de semana... ...202 puntos... ...cuarto es Racing Point con 195... ...quinto es Renault con 181... ...más abajo está Ferrari en sexta posición con 131 puntos... ...séptimo es Alfa Tauri con 107 puntos... ...y por debajo ya están... ...octava posición para Alfa Romeo, 8 puntos... ...novena posición para Haas con 3 puntos... Y décimo posición para Williams, que en esta temporada no ha sumado, aunque sí que ha sumado Russell, pero los ha sumado con el equipo Mercedes. Y eso es un poco cómo como ha quedado la, la temporada. A falta de, de bueno que se den los premios y todo esto, pues la gala anual la podemos dar prácticamente ya por, por cerrada. No sé más si. Bueno, aparte, hemos tenido. En eh, este fin de semana dos cosas, bueno el fin de semana una cosa y luego durante estos días otra que son La exhibición de Fernando Alonso que ha sido en, en varias ocasiones con ese R25 El coche del año 2005 cuando ganó su primer eh, su primer eh, campeonato del mundo Y luego hemos tenido también con Fernando Alonso como relativo protagonista eh, hemos tenido el test de jóvenes pilotos, en el cual, pues, aunque no es joven, eh, que ya es bastante madurito Fernando Alonso, pues sí que ha podido disputar, ha podido correr con, con el Renault. No sé si hay alguna cosa, Emma, de, del test de jóvenes pilotos que podamos, que podamos destacar. Bueno, que marcó el mejor tiempo él. La veteranía es un grado, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas... No del de jóvenes pilotos, pero, pero sí que de la exhibición. Creo que Fernando, eh, bueno, hablamos de un coche que entiendo que, que claro el, el coche que tenía en el V10 eh, obviamente va con otra reglamentación, que no dispone de ciertas medidas que, que sí que tienen ahora los coches pues para, para mejorar eh, los tiempos. Y que si no recuerdo mal y si no entiendo mal, Emma, eh, Fernando corrió con los neumáticos de este año por un coche que, que no los había montado en su momento, ¿no? Sí, no sí, evidentemente. Si tendrían alguna rueda especial.
1: No son los neumáticos los, con las dimensiones de los coches de, de ahora, sino que adaptado a las dimensiones de los neumáticos que llevaba en esa época. Pero, claro, ese, ese coche llevaba neumáticos de seco rayados. Y ahí ahora montó Slicks. Totales. Bueno, había circunstancias a favor y en contra de de, de exprimir ese coche, que él lo exprimió. La verdad, para, sí. en mi opinión, marcó, llegó a marcar 1.39, que no es poca cosa teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Que ese coche llevaba no sé cuánto sin, sin encenderse tan siquiera, pasó por un proceso de restauración del motor, que después, evidentemente, este coche no está ni para nada optimizado al trazado, a diferencia de los actuales que están optimizados para el trazado. Bueno, una serie de factores que estuvo muy bien, la verdad. Pero bueno, eso...
0: Una Quiero prueba... Que se, se acercó bastante... Se acercó bastante a los tiempos de los Renault de los Renault modernos. Salvando, como decíamos, ¿no? Los, los pros y los contras que tenía utilizar este tipo de coche con esos neumáticos y con, con. Bueno, con todo el proceso que ha tenido, ¿no?
1: Ah, sí, sí, se acercó, se acercó. Pero bueno. Ya nos metemos en una, una disyuntiva de coches de diferentes generaciones, carreras de combustible y demás historias. Pero bueno, los coches de este año. Son más, más, no pues mucho, quizás, pero más rápidos que esos v, V10. Y, y quizás en algún punto del trazado o en según qué circunstancias uno u otro po podría destacar sobre, sobre el otro, ¿no? En fin, está guay, está guay, la verdad. Pero, claro, también le digo a la gente que se ha venido muy arriba con esta prueba de Alonso que que todo, salvo que cambien mucho las cosas, que oye, porque no, viendo el 2020 esto no va a volver a motores
0: atmosféricos. No, desde luego la, la Fórmula 1 en ese sentido sí que se ha adaptado, digamos, a, a lo que es el coche de calle en vez de, digamos, ser un, un desarrollo para, para, el, para el coche de calle y sí que si bien los coches de calle en los últimos años han pasado pues a cilindradas menores, turbo en gasolina, algo que no era, digamos, muy normal por debajo de cierto caballazo, bueno, pues aquí los coches de Fórmula 1 al final han ido también en esa línea que entiendo que interesa a los fabricantes, pues el, el utilizar pues la tecnología puntera para luego intentar adaptarla a la calle pues con, con unas eh, unas medidas distintas y unas, unas formas de fabricar un motor más acordes a, a los nuevos tiempos, ¿no? Desde luego el, lo del sonido ha sido algo que durante todo el fin de semana se ha hablado, que, que la gente se giraba para, para verlo pasar. Esa imagen que comentábamos antes, ¿no? De, de Hamilton mientras lo están entrevistando, se oye cómo pasa el coche Fernando por la recta y, y que se gira y que suspira y que con aires de, de nostalgia, pues eh, recuerda pues esos, esos V10 que tantas alegrías nos han dado en el pasado. De,
2: música decía que era para los oídos.
0: De, decía
1: atmosféricos me refería más bien que a la hibridación, ¿no? Porque igual atmosféricos sí que porque no pueden volver, ¿no? Pero era más por el tema de, de la hibridación me refería a eso.
0: Sí sí, sí, música, sí pero bueno al, al, al final también también va en la misma línea Emma. O sea, al final nos hemos pasado a motores pequeños con turbo. Y, y en los últimos años, pues eso, le hemos metido un turbo también con, con, bueno, entre comillas un turbo eléctrico, eh, que no es realmente un turbo, ¿no? Pero un, un pequeño motor auxiliar eléctrico a los, a los coches de calle y que desde luego pues eh, es lo que se está viendo en la calle y es lo que la Fórmula 1, digamos, que está un poco desarrollando, ayudando a desarrollar marcas como Renault, eh, como Mercedes y que ahora mismo pues están en...
1: De en hecho, plena diría,
0: electrificación de, de los coches de calle por, por eso.
1: Diría que incluso está más cerca el Biturbo que, que la salida de del Turbo. Pero desde luego animo a, a la Fórmula 1 a que a que siga un poco el mismo patrón que están haciendo el ASO y el IMSA. Porque joder, eh, prácticamente este año el, el WEC... Eh, estaba muerto, de hecho yo llegué incluso a pensar a que iba a desaparecer como un campeonato del mundo viendo a, poco, pues a pocos incluso efectivos en pista que ha llegado a ver en las últimas citas y bueno, pues con el nuevo cambio de reglas, la nueva categoría que van a poder participar eh, tanto aquí con el WEB como en el IMSA, que ha animado a sumarse al carro a... A los que ya estaban anunciados, Toyota, Aston Martin y alguno que otro por ahí que ahora no, no caigo. Pero bueno, se ha sumado al carro esta semana, ayer Porsche, Audi también ha dicho que está ahí pensando en, en, en meterse. Ostras, yo diría al Fórmula 1. No sé cómo lo hacen en, en, en el ASO y esta gente, pero hacer lo que hace esta gente porque atrae a a
0: constructores. Sí, sí, al final los rumores son en la Fórmula 1 pero las noticias en el WEC, WEC y similares pero Bueno, y no, no sé si queréis añadir alguna cosa más o yo creo que podemos ir cerrando este este resumen de lo que ha sido esta última carrera de la temporada, entiendo que, que no, que no hay así mucho más que, que añadir a este gran premio final de, de la temporada 2020, que esperemos que la temporada 2021 aunque la normativa no cambie, aunque vamos un poco heredando pues ese, este 2020, lo vamos a ver heredado en la 2021, que esperaremos hasta el 2022 para tener cambio de normativa, pues esperemos que sea bastante más entretenido de lo que ha sido pues esta carrera y, y algunas de las que hemos tenido este año. Por lo menos que, el, que el, a ver si el campeonato está un poquito más disputado de lo que ha estado hasta ahora veremos un poco cómo se adaptan los nuevos pilotos a sus asientos, la temporada que viene tendremos tendremos muchos cambios y desde luego esperemos eh, entretenernos eh, con, bueno, con las carreras de, del 2021 pues nada, yo sin más me despido os agradezco que hayáis estado un capítulo más y una temporada más con nosotros, os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar pues, eh, aparte de los podcasts las formas de contacto y las redes sociales. Y nada más, os dejo con mis compañeros. Un saludo y
2: hasta luego.
1: Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desde boxes y nada, ya nos escuchamos en la siguiente carrera.
2: Tarde lo pilla, o sea, tarde lo fías. En la siguiente carrera faltan noventa y tantos días, ¿no? Por ahí. Sí, tres meses largos, ¿no? Faltan. Serán largos, serán cortos, no sé. Yo creo que al final se nos van a hacer muy largos, como siempre, porque lo nuestro no tiene remedio. Eh, si nos queréis enviar un email eh, desde boxes desde boxespodcast@gmail.com y yo que sé, a ver si nos animamos, ¿no? A grabar algún entre Ya no digo nada, un resumen de la temporada, porque como Dani no ha dicho nada y no hemos hablado entre nosotros, pues. Ahí queda la incógnita, pero a ver si nos animamos a algún entreboxes, a ver si hay alguna noticia que nos anime a todo esto, a, a volver a juntarnos y, y nada. ¿Cuándo decías que empezaba la fórmula E, Emma? Ahora en enero. Pues bueno, tampoco falta mucho. Si queréis ir matando el gusanillo, pues por ahí ya podéis. Venga, un abrazo enorme, muchas gracias y la temporada que viene volverá Desde Boxes con todos y todas vosotras. Chao.
3: Eh, nada, tenemos un, un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me barra Desde Boxes. Aquí puede ser un buen sitio para pasar esta pretemporada, que aún así son noventa y tantos días, pero creo que va a ser la pretemporada más corta de la historia, si no estoy equivocado. Así que nada, ya veremos si hay resumen o no hay resumen, porque claro, por esta fecha deberíamos estar grabando el resumen de la temporada. Porque ya haría casi un mes que hubiera acabado el campeonato. A ver, eh, estaremos pendientes de, de los entrenamientos de pretemporada y a ver cómo se va cómo se va enfocando el año que viene y si se confirman el par de asientos que faltan. Nada más, nos volveremos a escuchar cuando toque y un saludo a todos. Feliz Navidad y próspero año.
0: eso sí, el, el momento en el que la de Juan se mueve es cuando bosteza
2: <risa> y hace rato Joder, que es la hora de dormir que, anda que no he bostezado en este <risa> ¡buah!